0: Dit is de Top van Nederland.
1: Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Niels Wagen. Topman van de hernieuwbare grondstoffenproducent Perpetual Next. Ik vraag hem hoe ze met een nieuwe kapitaalinjectie van 420 miljoen euro... een bijdrage gaan leveren aan de energietransitie. Jij hebt een soort droppot meegenomen, maar daarin zit jullie... Geheim jullie recept? Wat is het? Wat
0: is het? Ja, dit is uh, uh, een uh, bio-carbon of bio-koolstof. Eh, het is een uh, product wat gemaakt wordt van organische reststromen. En dat is eigenlijk wat wij doen. Eh, als bedrijf zijn wij een klimaattechnologiebedrijf en wij gebruiken organische reststromen en daar maken we een uh, grondstof van die dan weer gebruikt kan worden. Door de, door de industrie. Een organische reststromen, kun je dat iets specificeren? Zeker, ik zou een voorbeeld geven. He, bijvoorbeeld uh, uh, wat er uh, over tijd is bij uh, de supermarkten. He, dat, uh, dat halen we uh, op, of dat wordt opgehaald he, door, uh, door onze partners. En dat, uh, dat maken wij, uh, daar maken wij een mooie soep van... waar dan weer uh, elektriciteit of uh, groene, groene gas van, de, van gemaakt kan worden. He, dus dat is een, een voorbeeld, dus over tijdse producten. He, dus uh, dat, uh, dat is een van de en, voorbeelden. En
1: zonder de bedrijf schijn prijs te geven. Hoe maak je die soep? Wat is de techniek die hier om de hoek komt kijken?
0: Vergisting. Hè? Door bacteriën en de vergisting... Eh, wordt dat, uh, wordt dat uh, een, een product gemaakt... wat, uh, wat dan weer ja, organisch en weer als een bouwstof gebruikt kan worden... Uh, voor, uh, voor, de, uh, voor de industrie.
1: En hoe worden dan uiteindelijk deze dropjes? Want volgens deze mij komen
0: het Zeker, deze, drop, deze dropjes is, uh, is een ander proces. Dat zit ook in onze familie van, uh, van producten die wij, uh, die wij produceren... Uh, en dit wordt gemaakt van, de, van reststromen, zoals bijvoorbeeld sloophout. En dat, dat sloophout dat torificeren dat we in een proces wat je, kan, wat je kan vergelijken met.
1: Torificeren, daar had ik me op ingesteld. Ik wist dat het voorbij zou komen, maar ja. ik weet eigenlijk nog steeds niet wat het nou is. Je weet niet wat het is.
0: Nee, ik zal het uitleggen. Torificeren is eigenlijk het, het verhitten van het product onder, onder hoge temperatuur zonder zuurstof. Je kan het vergelijken met, met het roosteren of het branden van, van koffiebonen. Daar wordt eigenlijk in dat proces wordt de smaak van de koffieboon hè, die wordt uh, geconcentreerd uh, en hetzelfde doen wij met, uh, met resten van bijvoorbeeld sloophout uh, en uh, in dat proces. Hè, maken wij een alternatieve uh, bouwstof hè, voor uh, een vervanger van fossiele kool.
1: Ik, ik wil het niet te kort doen, maar dat klinkt eigenlijk relatief eenvoudig. Het klinkt ook alsof heel veel bedrijven dit ook zouden kunnen.
0: Ja, ik denk ook dat de, in principe het uh, van torificeren. of eigenlijk een, een milde pyrolyse, hè, dat, uh, dat dit, uh, dat dit al, al lange tijd bestaat. Hè, de kunst is om het, uh, om het op schaal te doen. En de kunst is om het op een goede manier uh, in te zetten voor het vervolgen als bouwsteen in de, in de verschillende industrieën. En
1: hoe komt het dat jullie die kunst uh, beheersen? Misschien als geen ander, want je haalt niet zomaar heel veel geld op. Je bent ook al een tijdje bezig. Er zijn grote klanten die interesse hebben getoond. Klopt. Waarom klopt. lukt het jullie? En anderen
0: niet? Wij zijn er al een tijd mee bezig. We zijn eigenlijk al, al meer dan tien jaar hiermee bezig. Het bedrijf
1: bestaat overigens nog geen tien jaar. Hè? Want het is nee. een samenvoegsel van verschillende bedrijven... die in de portefeuille zaten van de grote investeerders.
0: Dat klopt. Dus in 2019 zijn we opgericht als Perpetual Next. Maar dat is inderdaad de samenvoegsel van een aantal technologiebedrijven die zich hiermee bezighielden en nog steeds houden. En uh, wat, wat wij doen is uh, dus heel veel research en development. We kijken naar allerlei verschillende uh, reststromen. Denk daarbij aan uh, naar houtsoortige reststromen, sloophout of, uh, of uh, de zaken die, die vanuit uh, bijvoorbeeld uh, het bos komen die, uh, die niet meer gebruikt kunnen worden, waar je geen, uh, geen, geen uh, tafel van kan maken. Uh, dus uh, ja dat, dat soort reststromen. Uh, en, uh, en die proberen wij dus uh, in een proces te terrificeren en uh, grondstof te maken. En dat kan dan naar de, uh, de staalindustrie of naar de chemische industrie. En
1: stel dat uh, de staalindustrie in dit geval interesse heeft. Is ook zo, want ArcelorMittal draait een pilot. Moet er dan veel worden aangepast? Of kan zo'n bedrijf dat al eeuwen doet wat het doet... zonder al te veel moeite zomaar op jullie overstappen of op wat jullie maken?
0: Ja, en ik denk dat dat is een hele goede vraag. Hè. De infrastructuur die zij nu hebben staan... daar kan ons product zo in, in gebruikt worden. En dat is het mooie. Je hebt dus niet enorm grote uh, investeringen nodig... voor uh, de infrastructuur uh, op, uh, op al die, uh, die grote fabrieken. En maar ze kunnen dus met, met onze, uh, onze grondstoffen... want eigenlijk maken wij grondstoffen van, uh, van organisch afval. Uh, en daar, die kunnen zij weer gewoon zo gebruiken in hun, uh, in hun processen kost het
1: om zo'n groot bedrijf daarvan te overtuigen. Ik snap vanuit de prijsoverweging en misschien nog ook wel maatschappelijke druk... de neiging van de industrie om daadwerkelijk te gaan vergroenen. Ja. Maar tegelijkertijd dragen zij een geschiedenis met zich mee. Zijn jullie nog een relatief jong bedrijf? Denken zij toch ook wel wat in huis te hebben?
0: Hoe gaan die gesprekken? Die gesprekken zijn eigenlijk heel constructief. En, en wat je ziet is dat, dat zij ook de nood zien. En we krijgen ook van, van meerdere bedrijven... ook de, de, de chemie horen we van... nou, kunnen jullie een alternatief geven voor fossiel? En wij hebben dus die technologieën in huis. Waardoor we hebben door verschillende soorten grondstoffen... of afvalstromen kunnen verwerken tot die
1: grondstoffen. Maar draait een pilot, toch? Dus die gaan met één teentje in het water... om te kijken of het daadwerkelijk iets is. Ja, dat
0: gaat, gaat wat verder dan, dan een pilot... Zij hebben een afnamecontract van, van wat wij produceren. Daarnaast hebben we samen inderdaad een fabriek die we, die we op B-hout, dus als, als sloophout, dat dus noemen ze ook B-hout, als, als feedstock wordt gebruikt. En, en dat heet het Torero-project. En daar, daar werken we samen met met Metal, om die volgende stap te zetten.
1: Nou schijnt er in Nederland ook een grote staalfabrikant te zijn. Tata Steel. Tata Steel. In het oog van de politieke storm, al jarenlang. Met een uh, ambitie, zeggen ze in ieder geval zelf, om grote stappen te zetten. Te gaan vergroenen, want anders dan kan het eigenlijk niet. Jeuk je handen om ook daar aan de slag te gaan? Of zijn er allemaal clausules? Als je voor Arcelor werkt, werk je niet voor Tata. Nee, dat
0: is geen belemmering. Wij zijn zelfs in gesprek met een de grote Amerikaanse staalfabrikant. Tata heeft heel duidelijk een keuze gemaakt om, om de waterstofroute te nemen. Die, die een, een veel, veel meer infrastructuur behelst en ja, een grote investeringen. Misschien ook wel omdat
1: ze om zeggen: als we dat doen, dan doen we het goed. Dan gaan ja. we ook echt radicaal veranderen. En is dit met alle respect een soort tussenoplossing.
0: Nou, Ik denk niet dat het een tussenoplossing is... want van het waterstof heb je geen, geen koolstof. En uh, om het proces uh, van staal te maken... heb je ook koolstof nodig. Dat is ook in dat chemische proces... heb je ook koolstof nodig. Eh, maar uh, ja, ik denk dat uh, het, het, het mooie is... want wat wij nu kunnen bieden... is iets wat je zelf al aangaf... wat in de huidige infrastructuur van die bedrijven... toegepast kan worden. Eh, en daarom denken we ook dat, uh, dat een bedrijf als Arsenal Metal en, en ook de grote uh, Amerikaanse van. Kant, heel duidelijk naar ons toe gekomen is van willen jullie dit met ons ontwikkelen en maar wij, zij komen naar jou toe in plaats van andersom ja het is het is inderdaad als wij als wij zien waar waar de vraag komt wij zouden ons huidige bottleneck is de is de capaciteit we hebben toch
1: niet als je 420 miljoen hebt opgehaald dan is dat toch allemaal aan te passen
0: nou dat is dat is dat is makkelijker gezegd dan gedaan die 420 miljoen die die hebben gebruikt om om ook Groot aantal aankopen te doen en, uh, en zullen we gebruiken oh, om. Nee, verder... Het is al op, dacht ik. Nee, nee, het <laughs> gaat <ook>. snel hier. <laughs> het is, uh, maar we hebben nog wel meer nodig voor onze groei om dat te realiseren. Ja. Dus, dus ik denk dat het heel belangrijk is, wat ik al aangaf. Capaciteit uh, zal een bottleneck zijn en mensen komen naar ons toe. Hè. Ik zeg de industrie, die zien heel duidelijk dat de, de vergroening krijgen zij ook van hun klanten te horen. De, de, de autofabrikanten die willen ook graag groen staal gebruiken en die kunnen dus met het vervangen van antraciet of te zanger vervangen van kooks, uh, van, uh, uh, kunnen zij uh, de biocarbon, die, uh, die hier zo mooi in het potje zitten, die jij uh, beschrijft we als... Maken een als oh, we maken er een maar mee. dan, dan weten we dan, wat uh, het echt ja, is. Dit is. Ja, het. dit is het. En, uh, dus dat is, uh, dat is een goed, goed alternatief. Ja. En ben en je, je dan, ziet dan dat helemaal dat, van je
1: broeikassen
0: af? Of komt er altijd toch wel weer wat vrij? Ja, er komt altijd nog wel wat vrij hè, in, 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 die, uh, in die processen. Hè, wat, uh, wat eigenlijk het ultieme is, hè, wat, wat je wil doen... is uh, dit soort producten in biochar. Dat is ook een product dat wij hebben hè, waar je uh, het kan opslaan. En dan kan het gebruikt worden in de garisindustrie. En, uh, en dan is het echt een... een de CO2 of de, de, de koolstof wordt dan opgeslagen in de grond als verbeteraar van de grond. En dat kan dan uh, voor betere opbrengsten voor, uh, voor de boeren uh, werken. He, ze kunnen uh, zeg maar de, de voedingsstoffen uit de grond en de irrigatie en het hele waterhuishouding van de, van de aarde kan door dat product uh, een, een, een verbetering van de opbrengsten opleveren. En dat is eigenlijk het ultieme, he, dat, je het, dat je het uit de lucht haalt en dat je het in de grond stopt. En daar blijft het dan uh, voor, uh, voor minstens tot, honderd uh, tot misschien wel duizend ja, jaar maar
1: dat, dan kom je toch weer uit op opslag. En dan ben je er nog niet van af.
0: Nou, dan zit het in de grond. Hè, dan zit het niet meer in de lucht. En, uh, en dat is natuurlijk wat je wil. Hè. Je wil zoveel mogelijk... Uh, maar je wil uiteindelijk uit naar netto nul uitstoot, toch? Nee, je wil naar, zelfs naar negatief. Dat zou, dat zou het mooiste zijn. En nu
1: zeg je, we ruimen de rommel op en we stoppen het in de grond.
0: En dan is het dus niet in de lucht... He, dus, dus dat is inderdaad wat je, wat je wilt. Je wilt zoveel mogelijk he, de, de capaciteit, he, dus de, de CO2 uit de lucht halen... removal en het in de grond stoppen. Ja, maar er zijn
1: ook, je kent ze ongetwijfeld, critici die zeggen... ja, maar zolang we dat blijven faciliteren... we doen iets met die uitstoot, we stoppen het in de grond... dwarsboomt dat onze gedachte om echt verder te kijken... naar wat jij zegt, uh, netto negatieve uitstoot.
0: Ja, maar dit is niet het opslaan in een gasveld. He, dit is dus het uh, torificeren, Dus je, je maakt daarmee, maak je het product, he, maak je het eigenlijk niet meer actief. En daardoor... Kijk, als je het gewoon... Er zit hier geen keerzijde aan de medaille, begrijp ik. En, en, nou, nee, eigenlijk niet. Want als je het, als je het uh, nog actief in de grond zou stoppen, dan zou het daarna weer kunnen gaan uitstoten. Als je het dus helemaal niet meer actief maakt en dan in de grond stopt, dan blijft het daar en is het net als, als fossiel, kan je het in de grond laten zitten.
1: Nog heel even terug naar jouw juli, goed gevulde portemonnee, 420 miljoen euro opgehaald. Um, ergens, uh, niet, uh, niet eens zo heel ver aan de horizon, doemt er ook nog een fabriek op in Delft-Cel, investerings het moet nog worden genomen, gaat in samenspraak met de gasunie. 60 miljoen is daarmee gemoeid. Waarom moet er, als ik het aan jou vraag, een fabriek komen? Wat gaat daar gebeuren?
0: Wat gaat er gebeuren? Nou, wij, wij hebben daar de mogelijkheid om, om die organische reststromen, eh, om daar een uh, vergassingsproces uh, bouwstenen te maken voor de chemische industrie. Eh, en dat is, uh, dat is, uh, daar is natuurlijk een chemisch cluster in Delftzeil. Eh, en samen met, uh, met Gasunie hebben we een joint venture. Daarnaast hebben we een ander project wat we ook aan het ontwikkelen zijn in Delftzeil, eh, waar we die, uh, die bouwstenen eh, voor, waar die koolstof eigenlijk gecentreerd wordt en wat dan weer als bouwsteen in de chemische industrie gebruikt kan worden. En samen met de, de gasunie zijn we heel duidelijk bezig om, uh, om ja, daar een beter gebruik te maken van, uh, uh, van de organische resten. Is het
1: terecht overigens dat ik die 420 miljoen euro opgehaald kapitaal in verband breng met dat investeringsbesluit? Of ben je met die 420 miljoen eigenlijk wat anders van plan?
0: Nee, 24 miljoen, daar is al een gedeelte van besteed, zoals ik al zei. Bijvoorbeeld de studie die we nu met, met GasUnie doen... dat heeft behoorlijk dat heeft wat voet in de aarde. Als je dan daadwerkelijk tot een beslissing komt om dat project te gaan bouwen... dan komt daar een stuk projectfinanciering... en dan zal inderdaad die 60 miljoen weer opgehaald moeten worden. Maar ik denk wat belangrijk is, is dat we, waar we nu staan... en de plannen die we hebben, de, de overnames die we hebben gedaan. We hebben recent een bedrijf gekocht... wat, wat ons een, de mogelijkheid heeft om, om veel grotere en de diversiteit aan, aan afvalstromen te verwerken. Dus wij kijken gewoon continu hoe kunnen we het optimaliseren. Er is veel afval, maar hoe kan je dat beter inzetten... en het liefst zo hoog mogelijk de meeste impact.
1: Ik ga dat voorleggen aan jou in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Het wereldwijde grondstoffentekort zal voor ons geen problemen opleveren... of vroeg of laat zal ook de beschikbaarheid van onze reststromen in het geding komen. Wat denk je? Mooi dilemma. En ik denk, uh, ik denk zeer waar. Hè? Welke van de twee? Want of het wordt een probleem of je zegt... nee hoor, die beschikbaarheid, daar hoef ik niet over te piekeren. Dat komt wel goed.
0: Nee, ik denk dat de beschikbaarheid, daar zal zeer veel druk op komen. Ik denk dat, dat er aan de ene kant zullen er meer technieken ontwikkeld worden... zodat er betere toepassingen kunnen zijn van de reststromen. Dus dat, maar dat de vraag hiernaar, dat die, dat die heel groot zou zijn... Maar, maar, is... maar hoe
1: komen jullie er eigenlijk aan? Want je kunt bedrijven overnemen die ervoor kunnen zorgen... dat je er beter kunt verwerken. Maar we hebben het net gehad over wat die organische reststromen dan zijn. Ja. Hoe komen die bij jullie in het vizier? Hoe gaan die van A naar B? Want die moeten er ook ergens worden. Ja, opgaan. Die, worden,
0: die worden ingezameld uh, uh, bijvoorbeeld uh, door, uh, door bedrijven als uh, Renewi. Eh, en die, die, die worden dan bij ons gebracht. Ja. En, uh, ik
1: heb regelmatig uh, contact. Nu lijkt het net alsof we elkaar ook privé zien met de topman van Renewi. Nou, die ja. heeft geen klagen de afgelopen tijd. Want die ziet ook uh, dat wat voorheen afval was en niet zoveel waard was... plotseling enorm aan waarde stijgt. Dus jullie moeten neem ik aan dan ook wat meer gaan overmaken aan dat soort bedrijven.
0: Ja, en dat doen we met, met heel veel plezier. Want wij denken dat dat de juiste manier is om die afvalstromen te, te, te hergebruiken. En dat dat ook nodig is om die stappen te maken. En dat dat, dat geld kost, dat, dat is evident. Hoeveel
1: mogen die organische reststromen rijzen, om het maar zo uit te drukken? Want ja, als het ook weer heel veel gaat kosten, ook wat milieubelasting betreft... om het te kunnen verwerken op een bepaalde plek, dan is de winst toch ook niet optimaal?
0: Nee, ik denk dat wat belangrijk is, is dat je, dat je die vergroening doorzet. En, en het moet natuurlijk uitkomen. en Er moet, er moet er geen verlies opleveren. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon ziet... dat, dat die oplossingen die wij kunnen bieden... en of dat die, die, die fietstok, zoals je het noemt, of die reststromen... die zal onder, onder druk komen. En die, dus daar zal meer vraag naar komen. Maar ik denk dat dat, dat uiteindelijk dat dat ook gewoon door... door de Bijvoorbeeld de, de, de auto-industrie, als die een uh, groen staal willen hebben... dan willen ze daar ook wel een premie voor betalen. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is.
1: Wat ook belangrijk is, is dat je in aan kunt uitsluiten... dat er met dat afval, laten we zeggen voedselresten... echt weinig andere dingen meer zouden kunnen. Dat dit de ultieme bestemming is. Dat je niet zometeen nog ook uh, iets gaat maken van producten... die, als je er een beetje creatief naar kijkt... een maaltijd voor anderen zouden kunnen zijn.
0: Absoluut. Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Kun je... je dat uitsluiten? Ja. Ja, we zijn begonnen, deze af, af, uh, uitzending, met een heel belangrijk besluit. Een belangrijk besluit voor ons is aan wie gaan we wel, aan wie gaan we niet leveren. En dat geldt ook aan de voorkant voor onze reststromen. Welke reststromen gaan we wel, welke reststromen gaan we niet gebruiken? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als er voedsel is, wat voedsel waar mensen van kunnen eten, dan gaan we dat niet gebruiken.
1: Zijn er reststromen waar je in het kader van die belangrijke beslissing dan afscheid van genomen
0: hebt? Nou, bijvoorbeeld. Wij hebben er geen afzet van genomen. want We doen het gewoon niet. Maar er zijn natuurlijk vergisters. En er zijn veel verhalen en ook voorbeelden van. Die nog steeds mais gebruiken. Nou, wij zouden dat nooit doen. Wij kijken echt wat is over tijd. Wat is er over gebleven, overgebleven. Uh, bij de restaurants, bij de, de supermarkten. Eh, en uh, wat anders gewoon ja, weg zou rotten en, en uit zou, zou geven. Dat kunnen wij dus uh, eigenlijk collecteren. Daar weer een, een, ho een homogene uh, grondstof voor maken. Zodat het weer verwerkt kan worden in de, in de industrie.
1: Hoe belangrijk in dit licht is de prijzing van CO2? CO2 kent een prijs, dat is Europees afgesproken. Dat loopt de afgelopen periode behoorlijk op. En dus zie je ook de neiging van bedrijven om er eindelijk eens werk van te maken. Ja. Die prijs moet wel op een constant hoog niveau blijven om daadwerkelijke veranderingen door te voeren.
0: Ja, en wij zien dat inderdaad. Hè? Afgelopen jaar 2021 was een heel belangrijk jaar wat dat betreft. Zag je het van, van 40 naar, naar dus een top uh, net iets over de 100 euro gegaan. Het staat nu geloof ik op 82. Uh, dus dat is heel belangrijk uh, incentive ook voor grote vervuilers hè, om, uh, om te ver, vergroenen.
1: Vind je dat dat mechanisme op dit moment goed werkt? Ik het, denk het kwam... Tamelijk moeizaam uit de startblokken.
0: Ja, ja ik denk dat het, dat het een goed mechanisme is om, uh, om die stimulans te brengen. Maar het grappige is dat wij zelfs uit Amerika, waar er dus niet zo'n schema is... dat de bedrijven naar ons toe komen en die zeggen... wij willen graag wel die vergroeningsslag maken. Ze maken daar net een andere manier staal eh, maar uh, van scrap. En, uh, maar daar hebben ze nog steeds die koolstof nodig en een vervanger van anthracite. Hè, dat daar het dus ook uh, loont... Om, uh, om dit soort producten toe te gaan passen. Jullie bedrijfsproces
1: loont ook al, want uh, je haalt toch in een ingewikkelde tijd... zullen veel bedrijven hierna zeggen 420 miljoen euro op... voor een deel bij de bestaande investeerder, voor een ander deel toch bij nieuwe toetreders. En toch, als je kijkt naar jullie ambitie iets verderop... er wordt al een tijdje gesproken over een beursgang 2024. Waarom is dat echt een wellicht noodzakelijke stap?
0: Uh, nou, ik denk dat uh, wij hebben heel duidelijk die stip op de horizon hebben gezet. Uh, waarom? Omdat dat ons helpt in, uh, in hoe wij ons organiseren als organisatie. Uh, daarnaast denken we dat uh, met onze groeiplannen... Uh, dat we, uh, we hebben nu uh, met heel veel support van family offices... Uh, dus rijke families die, uh, die zelf heel goed hebben gedaan... en die, uh, die hun succes met ons delen, daar zijn we heel dankbaar voor. Uh, dat is maar... niet genoeg. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg om die schaal, hè, om echt dat impact te maken... om die volgende stappen te zetten. Wie zijn trekken. jullie concurrenten? Ja, goede vraag. Uh, wij, wij denken niet in concurrenten. Ach, uh, en op. en uh, We en kennen wij, elkaar
1: uh, nu een uur... Ja. Je hebt toch wel een concurrent ergens? Nee, wij, even, even eerlijk.
0: Nee, wij, wij, wij denken dat, uh, dat... En dat is ook een van de redenen waarom we naar, uh, naar de recente acquisitie van Torcol... Hè, dat was zogenaamd een concurrent.
1: Oh, nee, die eet je gewoon op.
0: En wij hebben, gewoon, wij hebben gezegd... Uh, wij moeten uh, onze handen ineens slaan. Hè, want die markt is groot genoeg. En, uh, je en denk ik denk dat, dat,
1: dat betekent dat je bedrijf hebt overgenomen?
0: We hebben een bedrijf, uh, we zijn samengewerkt, uh, samengegaan en, uh, en de technologie die zij hebben en die wij hebben, hè, die hebben samen onze uh, uh, ja, de, 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 de toegang gegeven tot een hele grote waaier aan, uh, aan, uh, aan reststromen. En, en dat, is, dat is denk ik de manier om, uh, om dit probleem aan te pakken. Dus concurrenten. Nou, laat ze graag komen, want ik denk dat het alleen maar goed is... op het moment dat er meer van dit soort uh, uh, commodity-producten... Ah, de ja. dan, uh, dan, uh, dan denk ik dat, uh, dat we als, uh, als industrie slagen om die vergoeding te maken.
1: Niels Wagen van Perpetual Next. Ja, doorlopende veranderingen. Misschien doe je in 2024 als bedrijf ook wel weer heel andere dingen. Zou
0: kunnen. Ja, goed, goed, goed punt. En als je ook ziet hoe wij ons... Ons technologie ook steeds verder ontwikkelen. Steeds hoger willen inzetten. Perpetual is niet voor niks zo gekozen. Dus die naam is inderdaad... We zijn continu bezig ons te ontwikkelen... en onze technologie verder in te zetten.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Niels Wagen... topman van Perpetual Next... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Krijn Bons... vertrekkend algemeen directeur van Schoenenketen van Haren... over waarom het bedrijf zo af en toe het randje van de inbreuk op het merkenrecht opzoekt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over de uitdaging op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp.